0: Fala, meus queridos amigos dos Confins da Web, eu sou o por Rafael e eu estou aqui para gravar com você esse primeiro episódio do podcast. Que Deus abençoe a tua vida, você que está juntamente conosco, você está acompanhando os conteúdos. Você que está recebendo esse conteúdo aí, na plataforma que você estiver recebendo, se inscreve para você não ficar de fora das próximas, dos próximos episódios que a gente vai colocar. Hoje eu quero compartilhar com você algo que é muito pertinente para os nossos dias e algo que a gente necessita muito, que é o avivamento. O que é um avivamento? Avivamento é uma renovação espiritual que causa um fervor e dedicação a Deus. Pode ser individual ou afetar uma comunidade inteira. Ou seja, ela pode ser somente em partes, mas ela pode tomar uma nação, ela pode tomar um continente, ela pode fazer coisas sobrenaturais. Qual que é as bênçãos da gente viver um avivamento? Você vai encontrar várias passagens que diz como o livro de Salmos que fala, Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. O avivamento ele precisa ser cristocêntrico. Ele sendo cristocêntrico, então nós temos a mensagem de Cristo como o nosso principal alvo, o nosso principal objetivo. Quando nós temos a nossa vida voltada para viver, para Cristo, nós temos em mente, por exemplo, o livro de Colossenses capítulo 3, versículo 23, que diz assim, Façam tudo como para o Senhor. Ou seja, tudo aquilo que nós fazemos, nós não vamos fazer é, esperando uma recompensa, ou esperando que as pessoas é, se agradem, ou, ou retribuir o que as pessoas têm feito a nós. Mas nós vamos fazer tudo como para o Senhor. Indiferente se as pessoas estão sendo boas ou más conosco, nós vamos estar fazendo de acordo com a vontade de Deus e fazendo para Deus. Então, tudo que nós fazemos é para o Senhor. É o livro de João, capítulo 13, versículo 35. Jesus diz assim: que o sinal que que viriam que ele, que os discípulos de Cristo, eles são dele, é que é o amor que existe entre eles. Então pense comigo, imagine toda uma nação vivendo uma vida dedicada totalmente a Deus e amando como Cristo nos amou e amando uns aos outros de uma forma de uma forma espetacular. Seria maravilhoso. Ou seja, seria é algo tremendo da parte de Deus e sem contar a manifestação de poder que acontece quando uma nação toda está dedicada diante do Senhor. Se você for buscar na história dos avivamentos, você vai encontrar é, avivamentos aonde muitas curas foram realizadas, aonde pessoas ressuscitam, sabe, coisas sobrenaturais, totalmente o sobrenatural de Deus. Mas para um avivamento acontecer, nós precisamos de duas coisas. Nós precisamos daqueles que trabalham para atuar aqueles que vão atuar nesse avivamento, que vão talvez ser aqueles que vão é, demonstrar coragem, que vão demonstrar que realmente estão envolvidos nesse propósito, aqueles que vão ir como se fosse uma, como, é, se tivesse numa linha de frente quando o avivamento já está acontecendo. Mas nós também precisamos daqueles que trabalham nos bastidores, aqueles que trabalham é, antes do avivamento acontecer. E hoje em dia nós temos visto sim uma grande a grande avanço através da internet é onde nós vemos muitas pessoas falando de Deus, muitas pessoas destemidas falando do Evangelho, defendendo a Palavra do Senhor, pessoas falando a respeito daquilo que Deus ele pode fazer nos nossos dias. É, nós temos muitos youtubers, temos muitos influencers, temos muitos tiktokers, temos muitas pessoas nessa linha de frente... Falando já daquilo que Deus ele pode fazer nos nossos dias. Mas o que nós precisamos ainda hoje são daqueles que trabalham nos bastidores. Sem aqueles que trabalham nos bastidores, nós não conseguimos viver um avivamento. Sem aqueles que estão em oração, aqueles que geram esse avivamento num lugar secreto, ou talvez até mesmo são anônimos de um avivamento. Talvez o que nós estamos colhendo hoje, o avivamento que nós colhemos, podemos colher hoje, as experiências que nós podemos viver no hoje, não são coisas que foi nós que geramos, mas foi a geração anterior a nossa que gerou. Foi uma geração que veio antes de nós, que nos trouxe nos ombros, que nos conduziu até neste momento onde nós estamos vivendo, para experimentar o que nós estamos vivendo. Então, nós não podemos é, deixar de lado aquilo que as pessoas já fizeram, não podemos viver uma forma errada, mas como diz no livro de Efésios, é, precisamos andar como sábios que aproveitam as oportunidades no máximo. Ou seja, não podemos deixar o sacrifício que as nossas gerações passadas viveram e não viver, não colher o fruto daquilo que eles plantaram. Porque a forma que eles viveram a igreja, a forma que eles manifestaram o reino de Deus, foi, talvez foi um pouco com mais dificuldade do que nós temos hoje. Então nós precisamos viver de uma forma onde nós possamos ver esse avivamento, termos coragem para viver aquilo que eles já semearam. Mas também, ao mesmo tempo que nós estamos vivendo então, um avivamento, que nós podemos crer que podemos viver esse avivamento, nós precisamos também estar gerando um avivamento para as gerações vindouras. E o texto que eu quero deixar com você, que, fala, que nos deixa bem claro isso que eu falei para você, Está no livro de 1 Reis, capítulo de número 13. Você vai encontrar uma história de um capítulo todo, uma história bem cumprida e uma história muito interessante a respeito de um homem de Deus que vem profetizar sobre os altares idólatras de Jeroboão. Sabe, esse tempo aqui foi um momento onde a nação de Israel estava sendo dividida em duas partes, Israel do Norte e Israel do Sul. Jeroboão ele não se agradava com reinado, como a forma que Roboão, filho de Salomão, estava governando, e ele resolve então separar Israel, ele resolve se colocar como o rei de Israel do norte, e Israel é dividido em duas partes, dez tribos ficam acima e duas tribos ficam abaixo, só que Jeroboão estava levando a nação de Israel do norte a uma idolatria contínua, a palavra de Deus diz assim que ele, ele construiu bezerros de ouro. E colocou para que o povo adorasse aqueles bezerros de ouros não fossem mais para Jerusalém, para adorar o Senhor em Jerusalém. Ele tinha dito assim, olha, foram estes deuses que tirou vocês do Egito, então adorem a eles. Não vão mais para Jerusalém para adorar a Deus. E neste momento, neste cenário de caos, o Senhor levanta um homem de Deus vindo de Judá. Um homem o qual o Senhor não revela o nome dele. O Senhor não disse que, que homem era esse, não fala o nome dele. Mas fala somente que ele era um homem de Deus. A primeira coisa que o Senhor precisa para fazer um avivamento é um cenário de caos. Ou seja, quando a situação não está legal, quando as coisas não estão bem, quando as coisas estão indo para um lugar aonde às vezes, uma grande apostasia até mesmo, aonde o povo se distancia do Senhor. É o que o Senhor precisa para começar um avivamento. Sabe, Entenda comigo uma coisa, só pode existir cura aonde existe doença. Só pode existir ressurreição aonde existe morte. Então nós só podemos trazer vida aonde o um ambiente que estava morto. Às vezes nós pensamos assim, o que, qual é o gatilho para um avivamento? O gatilho para um avivamento é um cenário de caos. Talvez é um caos é, político, talvez é um caos de, de, de conduta dos seres humanos, talvez é um caos, de, de até mesmo como nós estamos vivendo, um caos... É, voltado no meio da saúde, um caos, no meio de uma crise sanitária, uma crise de saúde. sabe? É o que o Senhor precisa para usar como um gatilho para levantar homens e mulheres de Deus. Então, nesse, nesse momento, no livro de 1 Reis, o Senhor levanta um homem de Judá. A primeira coisa que nós vemos aqui a respeito desse homem é que o Senhor levanta ele, mas não diz o nome dele. Nós precisamos de homens e mulheres hoje que gerem um avivamento sem querer, muitas das vezes, se aparecer no meio do avivamento. Nós temos grande, um grande problema hoje, que as pessoas pregam o evangelho não para tornar o evangelho conhecido, mas para tentar se tornar conhecido por pregar o evangelho. E o que nós precisamos é homens e mulheres voltados para Deus a ponto de não se importar se o nome deles vai, vão aparecer ou não vão, se o nome deles é, vai estar vamos dizer assim brilhando ou vai estar simplesmente escondido gerando algo e esse homem de Deus que gerou que foi para preparar o avivamento sabe ele veio profetizar a respeito do rei Josias ele dizia assim que Josias seria levantado no povo de Judá e Josias ele traria um avivamento da parte de Deus aonde ele causava, faz, faria uma reforma queimando os ossos dos sacerdotes idólatras queimando tudo aquilo que aqueles que sacrificavam em altares idólatras os ossos dos sacerdotes, dos profetas que profetizaram contra o Senhor. E ele traria novamente a nação para Deus, sabe, que levaria o povo a um arrependimento. E o avivamento do rei Josias, ele aconteceu. No livro de 2 Reis, capítulo número 23, você vai encontrar a história do rei Josias. Você vai ver que foi um momento onde a Bíblia diz assim que Josias ele foi um cara temente a Deus e o Senhor se agradava da vida dele mais ou menos uns 300 anos depois que esse homem profetizou. Então Josias é aquele que foi à frente do avivamento, mas nos bastidores, aquele que gerou o avivamento, aquele que era um anônimo, era este homem de Deus que veio profetizar em Judá. E quando esse homem de Deus ele vem profetizar em Judá, ele vem e o Senhor dá uma ordem para ele, dizendo assim, não coma e nem beba neste lugar. Vai lá, profetiza, mas não come e não beba. E você vai encontrar nesse capítulo 13, quando esse homem de Deus ele vem e profetiza, diz assim que o rei Jeroboão se levanta contra ele e estende o braço contra ele, proferindo algumas palavras, e o homem de Deus levanta o braço, levanta a mão sobre, em direção ao rei e o braço do rei fica seco na hora. Naquele momento o, o, o rei Jeruboão, ele fica... Ele fica é, nervoso e começa a pedir para o homem de Deus assim, olha, clama para o teu Deus que a ira dele se aplaque e que ele tire de mim esse mal. E o homem de Deus, ele naquele mesmo momento, ele ora, pede ao Senhor, e o Senhor volta o braço do rei ao normal. Sabe, foi um sinal de maravilha naquele momento que aconteceu para que todos que estivessem ali presentes pudessem perceber aquilo. E e estava as mil maravilhas, vamos dizer assim o sinal que ele havia dado a respeito do altar que era é, altar, ele profetizou contra o altar e disse assim, altar, altar é, assim diz o Senhor um filho nascerá na família de Davi e se chamará Josias sobre você sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras que agora queimam o incenso aqui os ossos humanos serão queimados sobre você naquele mesmo dia o homem de Deus deu um sinal este é o sinal que o Senhor declarou o altar se fenderá e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. Sabe, e, e tudo aquilo aconteceu. Tudo aquilo que o homem de Deus havia profetizado, tudo aquilo que ele foi fazer ali, havia se cumprido. Todos os sinais dados pelo homem de Deus. E, e nesse momento o Senhor tinha dado uma ordem para ele. Não vá, vai, profetiza, mas não come e não bebe. O rei Jeroboão, quando viu que o braço dele voltou ao normal, ele tentou dar presentes para o homem de Deus, ele tentou colocar, levar ele falou: falar, senhora, eu vou te honrar por isso que aconteceu. Mas ele falou, não, eu não posso, porque o Senhor me deu uma ordem para mim não comer e para mim não beber neste lugar. Mas o que o Senhor estava dizendo para ele que eu quero trazer para os nossos dias? Comer e beber é algo que nós necessitamos, é algo essencial. E também é algo que não é proibido para nós. É algo que não 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 existe uma barreira que nós não possamos fazer isso. Mas o que o Senhor estava dizendo para ele era o seguinte, olha... Vai lá naquele lugar, mas não se distraia com as coisas permitidas. Hoje, talvez, muitas pessoas estão dentro de igrejas, muitas pessoas estão tendo, eh, vivendo uma vida com Deus, só que não são as coisas erradas que nos levam para longe do Senhor. Hoje, muito do que nos leva para longe de Deus são as coisas permitidas, são coisas que às vezes não é errado, são coisas que não são... Proibidas de ser feito, mas são coisas permitidas que acabam tomando um lugar de prioridade em nossas vidas e a prioridade nossa sempre será o Senhor. Então, a primeira característica que nós precisamos é a primeira coisa que nós precisamos ter para gerar um avivamento é não estarmos preocupados em aparecer, a segunda coisa é não nos distrairmos com as coisas permitidas, não deixe que o teu namorado, a tua namorada, tome o lugar que é de Deus na tua vida. Não deixe que o teu trabalho, a tua empresa tome o lugar que é de Deus na tua vida. São coisas permitidas, mas que nós não podemos nos distrair. A segunda coisa que o Senhor havia dito para ele era o seguinte: não volte pelo mesmo caminho, não volte pelo mesmo caminho. Quando o Senhor disse para ele assim era o seguinte: Olha, você vai por lá, mas você não volte, não volte pelo mesmo caminho. O que eu quero dizer para você é o seguinte, que nós estamos vivendo num caminho vivo. O Senhor Jesus Cristo, Ele é o caminho. Então nós precisamos entender uma coisa, que nós não podemos nos apegar com as tradições desse tempo. Senão amanhã nós vamos reprovar coisas que o Senhor Deus está levantando. Sabe, as primeiras pessoas que são contra um avivamento quando ele surge, são aqueles que foram os pais que geraram talvez o avivamento passado. Porque eles ficaram presos em canções... Eles ficaram presos em liturgias, eles ficaram presos em coisas que aconteceu, que eles acham assim, não, se eles não fizerem do jeito que a gente fez, não vai acontecer. Não, nós precisamos estar apegados com Jesus Cristo. Ele é a que vai se movimentar e conforme o Senhor Jesus nos conduzir, nós vamos nos comportar. Então, não volte pelo mesmo caminho. Ou seja, aquilo que foi revelação ontem, hoje nós podemos tornar uma religiosidade. Aquilo que o Senhor nos deu como um método ontem, talvez amanhã ele se torne uma religiosidade. Nós não podemos nos apegar com os métodos. Não podemos nos apegar com aquilo que já aconteceu. Precisamos sempre estar preparados para aquilo que Deus ele tem para nos liberar. Imagina se Moisés tivesse chegado no Egito e construído uma arca, porque Noé construiu, não iria funcionar. Imagina se, se a gente começasse a copiar as coisas que aconteceram, porque nós estamos apegados àquele que deu certo. Não, nós temos que estar apegados em Cristo. A, a outra coisa é que quando esse homem de Deus ele saiu, quando ele, ele, ele primeiro, quando o rei falou para ele voltar, ele não voltou e ele não comeu. Só que ele foi caminhando, ele chegou no momento onde ele deu uma pausa, ele parou para descansar. Só que quando ele parou para descansar, a palavra conta assim, que existia um profeta idoso que morava em Betel. E esse profeta idoso, é, ficou sabendo do que o homem de Deus havia feito e falado. E ele foi atrás do homem de Deus. E ele encontra o homem de Deus descansando. E a Bíblia fala que um espírito mentiroso estava usando o profeta idoso. E ele chama o homem de Deus para voltar e se alimentar com ele na sua casa. Sabe o momento, sabe aonde que o inimigo talvez nos encontra na nossa caminhada, no nosso ministério, quando nós estamos gerando algo para Deus? É naquele momento aonde nós damos uma tirada do pé do acelerador. É naquele momento onde nós falamos assim, vou dar uma reduzida agora, porque não é bem assim. Sabe, talvez você está levando uma vida constante de oração, mas daí um dia você fala assim, não, mas eu vou parar uma semaninha, vou parar um tempinho aí para me dar uma descansada. É nesse momento que muitas das vezes nós somos encontrados pelo inimigo. E a palavra diz assim que esse homem de Deus, ele voltou, voltou até na casa desse profeta idoso, e eles comiam e bebiam. E quando eles estavam comendo, agora aqui acontece algo totalmente diferente. Porque a palavra diz assim que o Espírito de Deus toma conta do profeta idoso. O profeta idoso é o mesmo homem que tinha sido tomado por um espírito mentiroso, que fez o homem de Deus voltar. Só que agora o Espírito de Deus toma conta do do profeta idoso, e ele diz assim, porque você foi rebelde às minhas palavras, porque você não ouviu o, o que eu disse para você não comer, não beber e não voltar para esse lugar aqui, Agora, você não vai ser sepultado no túmulo dos teus pais, sabe? A palavra de Deus vai dizer assim lá no versículo 20, onde diz assim, no versículo 21. Assim diz o Senhor, você desafiou a palavra do Senhor e não obedeceu a ordem que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Você voltou e comeu, comeu pão e bebeu água no lugar onde eu falei que não comesse nem bebesse. Por isso, seu corpo não será sepultado nos túmulos dos teus antepassados. Tá. Mas agora aconteceu algo totalmente diferente. O profeta idoso, qual o Senhor não quis usar para repreender o rei Jeroboão, agora ele é tomado pelo Espírito Santo e é usado para repreender o homem de Deus. E naquele momento o homem de Deus ele come rápido o que estava comendo, pede para selar um jumento e ele vai embora. Sabe o que nós precisamos entender com essa palavra, irmãos? Que é a seguinte, que Deus ele não faz monopólio com ninguém. Ele usa quem ele quiser, ele usa quem ele bem entender. Ou seja, Deus estava usando o homem de Deus, mas naquele momento, quando o homem de Deus precisou de uma repreensão, o Senhor usou o profeta idoso. Deus ele não vai trazer um avivamento, irmão, através de uma denominação. Deus ele não vai trazer um avivamento através de uma pessoa somente. Deus ele não vai trazer através de, de coisas que... De, de colocar depositar tudo sobre uma pessoa só, não. O Senhor ele usa quem Ele quiser e para quantas pessoas Ele quiser se manifestar, Ele irá se manifestar. A forma que Deus tem de cuidar que nós não venhamos ser orgulhosos, que nós venhamos depender uns dos outros, é depositar uma parte do que Ele tem sobre a vida de cada um. No livro de Efésios, você vai encontrar no capítulo 3, versículo 18, onde diz assim, que é na comunhão que nós conhecemos a largura, a profundidade e o cumprimento de Deus e podemos ter a compreensão de todo o seu amor. Ou seja, sozinhos nunca nós vamos conhecer a Deus. sozinho nunca nós vamos conseguir compreender o que Deus realmente tem para fazer. Então não se isole. Sempre esteja preparado para andar junto com pessoas, para conviver com pessoas, para andar lado a lado de irmãos, para que nós possamos viver a plenitude que Deus tem para nós. Outra coisa, quando aquele homem de Deus saiu, em direção agora, voltando para ajudar, a Bíblia diz assim que um leão, o ataca no meio do caminho e o leão mata. E de repente, agora as pessoas passam pela estrada e vê, conseguem ver o leão, o homem de Deus morto e o jumento ao lado. E a Bíblia diz assim que o leão não destruiu o corpo e também não matou o jumento. Ele simplesmente ele matou o homem de Deus para cumprir a palavra que o Senhor havia dito. Sabe, aqui a gente fica pensando, tá mas o cara, por ele ter simplesmente voltado e comido, o Senhor deu uma repreensão dessa forma. Sabe o que está que acontecendo? Sabe o que, que é? Isso fazia parte do que Deus estava gerando. Sabe por que, que fazia parte? Porque a palavra que Ele estava trazendo precisava ser mostrado que era verdadeira. A Bíblia diz assim que quando as pessoas passavam e viam o, o homem de Deus caído, o leão e o jumento percebiam que a palavra que Ele pregava era verdadeira. Sabe qual que é o problema hoje de nós vivermos que nós temos dificuldade de viver um grande avivamento é que às vezes aquilo que nós pregamos no púlpito não tem se tornado verdade em nossas vidas. Aquilo que nós pregamos que Deus ele precisa nos encontrar, que nós precisamos nos entregar totalmente para ele, não tem se tornado uma verdade em nossas vidas. Sabe o problema hoje, talvez é que nós estamos vivos demais para o mundo, sabe? E não conseguimos mostrar que nós estamos crucificados com Cristo. O leão nós podemos colocar como representação de Jesus aonde nós precisamos encontrar com o leão todos os dias e não matar o leão. Deixar o leão que nos mate. Que mate o nosso orgulho, que mate a nossa vaidade, que mate a nossa ganância, que mate a mentira, que mate a pornografia, que mate tudo aquilo que não vem da parte de Deus. Então, fazia parte se encontrar com o leão. Faz parte das nossas vidas ter um encontro com o leão Jesus Cristo todos os dias, para mostrar que essa palavra é verdadeira, o qual nós queremos que vai mudar o mundo, que pode mudar uma nação, que pode mudar tudo à nossa volta, mas ela precisa nos encontrar todos os dias. A Bíblia fala que, que as pessoas acreditaram mais naquele homem de Deus quando viram que as palavras que ele falou se cumpriu, porque ele descumpriu aquilo que Deus havia dito, dele ele não voltar, não comer e não beber naquele lugar. E ele acabou fazendo aquilo, mas a palavra o encontrou. Quando o leão veio, veio para mostrar que o juízo da palavra que ele estava trazendo também era válido sobre a vida dele. Ou seja, deixa o leão te encontrar. Talvez hoje o leão precise encontrar você no meio do caminho. Sabe, na Bíblia você vai encontrar um homem juízes que encontrou um leão e matou. A Bíblia conta a história de Sansão, que Sansão quando ele encontrou com o leão, ele matou o leão. E no outro dia ele passou, tinha mel no leão, ele tirou doçura. Sabe, só que esse homem de Deus aqui, quando ele encontrou o leão, ele deixou o leão o matar. Às vezes nós vamos para o culto, às vezes nós vamos para o nosso lugar de oração, às vezes nós vamos aí para o nosso lugar onde o momento nós fazemos o nosso, a nossa devoção diante de Deus. E nós tentamos sempre tirar a doçura do leão, sabe? Nós né? sempre tentamos tirar as bênçãos dele para nossa vida, aquilo que ele tem para nós, aquilo que ele pode fazer em nós, mas nós não deixamos o leão nos encontrar. Deixa o leão te encontrar você, para mostrar que aquilo que você prega é verdadeiro. Deixa o leão falar assim, olha cara, eu quero te usar para uma grande obra, mas eu preciso que você morra nessa parte, eu preciso que você abra a mão disso, preciso que você se posicione nisso. Quando aquele homem de Deus ficou sabendo, quando o profeta velho ficou sabendo do que aconteceu, ele foi atrás do homem de Deus, pegou o homem de Deus e colocou ele no seu jumento, levou para sua casa, fez tudo, um ritual fúnebre, chorou por ele, e depois que chorou, ele colocou o homem de Deus no mesmo túmulo que era dele. E ele deu uma ordem para os seus filhos, dizendo assim, olha, quando eu morrer, me coloca junto com os ossos do homem de Deus, porque verdadeiramente e certamente se cumprirá a palavra que ele falou a respeito de Josias, que virá. Sabe, talvez aquele homem de Deus tinha culpa no cartório, talvez ele tinha sacrificado a ídolos, talvez ele tinha profetizado contra o homem de Deus, não, o, o profeta velho, talvez ele tinha culpa no cartório, no cartório, e ele tinha profetizado contra, ele tinha falado contra o Senhor, feito coisas contra Deus, aquele profeta velho, mas ele ele estava ali, e aquele momento, aonde ele percebeu que as palavras do homem de Deus é verdadeira, ele tentou poupar os ossos dele também de ser queimados, juntamente com os ossos dos sacerdotes e profetas e idólatras. Você vai encontrar no livro de 2 Reis, capítulo 23 em diante, a história de Josias, você vai encontrar que quando Josias ele chega naquele lugar aonde estava sepultado o homem de Deus, ele vem arrancando todos os ossos dos sacerdotes e idólatras e ele pergunta, e esse túmulo que está aqui, esse monumento, eles falam para ele assim, olha, esse monumento é do homem de Deus que profetizou ao teu respeito, que você viria e faria tudo isso que você está fazendo. E Josias diz assim, então não toque nos ossos dele, deixe o túmulo dele como está. Só que dentro daquele túmulo estavam os ossos do profeta velho e do homem de Deus. Ou seja, a unção que Deus colocou sobre a vida dele também serve para aqueles talvez que não estão totalmente corretos, ou talvez não estão totalmente de acordo. Ou talvez até que foram responsáveis por armar uma cova para você. Porque aquela cova no qual lhe colocou o homem de Deus não era para o homem de Deus. Era para o profeta velho. Então, não tente direcionar um unção que Deus coloca sobre a tua vida. Se Deus te mandar você fazer algo por alguém, não, não pergunte para Deus se a pessoa merece ou não. Se Deus mandou, vá e faça. Essas são algumas coisas que nós precisamos para viver um avivamento. Nós precisamos hoje... Mais do que gerar mais youtubers, mais do que gerar mais influencers, gerar tiktokers, nós precisamos gerar pessoas de oração, pessoas que deixam a palavra encontrar e que não tem medo de se entregar totalmente para o leão. Direcione a unção para aquilo que Deus tem e viva realmente este avivamento. Que Deus abençoe a tua vida, até a próxima ou até a eternidade.